Welkom bij de podcast Muziekgeschiedenis. Dit is dus duidelijk geen podcast, maar een podcast POP. Omdat die gaat over popmuziek. Vandaag aflevering 2 van Afrika naar Amerika, waarbij ik dieper zal ingaan op de oorsprong van de popmuziek. En daarnaast ook de vraag die ik in aflevering 1 onbeantwoord liet, zal beter zal proberen te beantwoorden. En wat popmuziek nou eigenlijk is. En de vorige keer bleef het bij omschrijvingen die ik ooit van leerlingen en andere mensen had gehoord... om vervolgens geen conclusie te trekken. Een pop staat voor populair, maar wat is populaire muziek dan precies? Zijn dat altijd hits? Uh, Is dat muziek die artistiek is? Of economisch? Is het voor het geld? Is het behoudend? Is het rebels? Gaat het altijd om amusement? Of kan het ook heel ernstig zijn? Uh, Is het onsterfelijk of... Zijn popplaatjes eigenlijk eendagsvliegen die komen en weer gaan? Om een duidelijk antwoord te geven op wat popmuziek is... zul je de geschiedenis in moeten duiken. En dat gaan we vandaag dus ook doen. We gaan vandaag kijken naar één van de twee delen... zou je bijna kunnen zeggen van het ontstaan van popmuziek. Ik noem dat zelf ook wel eens de Afrikaanse injectie. Er is zowel vanuit Europa als vanuit Afrika een injectie gegeven... Um, om vervolgens popmuziek te doen ontstaan. Het is een clash, zou je bijna kunnen zeggen, tussen twee culturen. En vandaag wil ik inzoomen op de Afrikaanse kant, de Afrikaanse injectie in popmuziek. En wil ik in de volgende aflevering de Europese kant belichten. Misschien is het leuk om te herhalen wat ik de vorige keer heb laten horen. Je hoort nu heel kort nog even de drie plaatjes die ik de vorige keer heb laten horen. Eerst hoorde je Miles Davis, uh, modale jazz, So What van het album Kind of Blue. Als tweede natuurlijk uh, rock'n'roll zanger, King of Rock'n'roll Elvis Presley met Blue Suede Shoes. En als derde hoorde je dubstep koning Skrillex, populair onder de jeugd, of populair onder de jeugd geweest, want zo snel gaat dat. Waarbij we de duidelijke wobble bas horen. En dit is allemaal popmuziek. 
En dat heeft dus te maken met die term populaire muziek. Maar goed, voordat ik daar verder op doorga, is het misschien heel goed te vertellen dat je geen begin kunt aanwijzen voor de oorsprong van popmuziek. Popmuziek heeft geen geboortedatum. Je kunt niet zeggen, toen dat plaatje uitkwam, toen ontstond de popmuziek. Het is dus, wat ik al vertelde, een vermenging van aan de ene kant de cultuur van Afrika en aan de andere kant de cultuur van Europa. Sommige mensen zeggen het is een vermenging van Afrikaanse ritmes met Europese harmonie. Maar ik denk dat dat ook te makkelijk is. We moeten dan terug naar de 17e eeuw, waar wanneer slaven op plantages eh, staan te werken. En die slaven die kwamen daar natuurlijk niet zomaar, die werden vanuit... West-Afrika werden die vervoerd naar Amerika als product. Ze waren niet eigendom van zichzelf, niet eigenaar van zichzelf... maar waren eigendom van een plantagehouder. En die plantagehouder die had natuurlijk het liefst dat die slaaf zijn eigen cultuur vergat. Het was geen mens, het was een werkkracht. En die moest op de plantages in de nieuwe wereld, in het nieuwe Amerika... moest hij vooral zoveel mogelijk werk verzetten... Er is heel weinig te vinden over Afrikaanse cultuur in Amerika. Maar wat we wel weten is dat één ding bleef. De Afrikaanse slaaf, daar kon eigenlijk de Afrikaanse cultuur niet uitgehaald worden. En we horen dat terug in een fragment als dit. Wat je hoorde is uh, Ho Emma Ho en dat is een work song, um, een field holler ook wel genoemd en uh, zo ontzettend typisch voor slavenzang op de plantages. Je hoort iemand iets roepen en je hoort daar vervolgens iemand of een groep op reageren. Deze slavenmuziek heeft een term gekregen. We noemen dit namelijk call and response. Roepen en reageren. En is een van de oorspronkelijke, ja, zou je bijna kunnen zeggen, injecties in de popmuziek. Roepen en reageren. Ik wil even twee voorbeelden laten horen uit de wat modernere tijd waarin we dit ook horen. Als eerste Manage Boy. Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah. Young boy, 
Als je dit nummer luistert, dan hoor je heel erg duidelijk dat hier diezelfde call-and-response structuur in zit als uh, bij Ho Emma Ho, de fieldholler. Um, er wordt iets gezongen en er wordt met de gitaar op gereageerd. Nog een voorbeeld. Eurohouse uit de jaren 90. Hey yo, Captain Jack. Hey yo, Captain Jack. Bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track. Run into the railroad track. Run along with Captain Jack. Ja, we hoorden Captain Jack van Captain Jack. De clip is briljant en uh, typisch jaren 90. En als ik jou was, zou ik dat eens opzoeken uh, op, uh, op YouTube. En ook hier horen we call and response. De, de soldaten die roept iets en de rest van de soldaten die reageren daarop. En zo zie je dat iets wat heel vroeg ontstaat, uh, veel later uh, terugkomt. Call and response in jaren 90 eurohouse. Prachtig natuurlijk. De reden van die field hollers, van die slavenmuziek, van die call and response is natuurlijk heel erg duidelijk. Uh, en werd natuurlijk toegestaan door de plantagehouder. Ondanks dat ja, die plantagehouder zijn slaven het liefst niet zag als mensen, maar als werktuigen. Als de, de os uh, die voor de, voor de ploeg hangt en het harde werk doet. Um, ik denk dan altijd aan de avondvinaarsen. En dat is misschien een hele rare uh, vergelijking. Maar ik kan me nog herinneren dat ik als kind uh, vijf kilometer wandelde door uh, het dorp waar ik woonde. En uh, de eerste avond ging dat allemaal hartstikke goed. En de tweede avond dan werd het vermoeiend. En dan vonden we het eigenlijk een beetje saai worden. En dan werd er gezongen, hè, een potje met vet. En uh, ik zag ook ooit in een documentaire dat soldaten dit ook doen. Bewust, bewust doen om de tijd te vergeten. En om de pijn eventueel van het hardlopen hè, met een bepakking op te vergeten. Um, zo'n slavenhouder, zo'n plantagehouder, die had dus heel veel uh, baat bij die fieldhollers. En vandaar dat het waarschijnlijk een onderdeel is geweest van de Afrikaanse cultuur die toegestaan bleef op de slavenplantages. En zo langzaam de popmuziek in is uh, gecijpeld. Ik heb het steeds over de relatie tussen de slavenhouder en de slaaf. En ook die is heel erg belangrijk voor de popmuziek. Um, want ondanks het feit dat de slavenhouder de slaaf zag als product, maakten ze wel kennis met elkaar. En op het moment dat er kennis wordt gemaakt, dan vindt er eigenlijk altijd een clash van culturen plaats. En uiteindelijk zorgde dat ervoor dat die culturen zullen samensmelten. Je zou dus bijna kunnen zeggen dat popmuziek de samensmelting is van de cultuur van de slavenhouder en de slaaf. En natuurlijk was dit een onbedoeld gevolg. Geen enkele slavenhouder in die tijd wilde kennis maken met de cultuur van de Afrikaan. Maar omdat men samenleefde, vond er uiteindelijk samensmelting plaats. Wat uiteindelijk een van de belangrijkste redenen is dat popmuziek kon ontstaan. Uiteindelijk werd de slavernij in de Verenigde Staten afgeschaft, 1865. En je zou zeggen dat dit een einde maakt aan deze vreselijke periode uit de geschiedenis. Maar toch gaf dit weinig beterschap... Voor de zwarte bevolking. Vanaf dat moment is er geen slavernij meer. Maar is er vooral sprake van segregatie. En de cultuur van de slaaf wordt dan eigenlijk nog niet serieus genomen. En um, ja, wordt gezien als een achtergestelde cultuur. Maar dan wil ik toch eens eventjes gaan luisteren naar een onderdeel van die muzikale cultuur. Thank you. 
hoorde hier de original Dixieland uh, Jazz Band met uh, Dixie Jazz One Step. En dit is um, een hele oude opname. Dit is een van de eerste uh, segment jazz opnamen die ooit is gemaakt. En wat je hier hoort is ook typisch voor die Afrikaanse traditie. En dat wordt uiteindelijk dus een kenmerk van een van de eerste varianten van popmuziek, uh, jazzmuziek. En dat is collectieve improvisatie. Als je dan net heel erg goed hebt geluisterd, dan hoor je de muzikanten, die hoor je allemaal improviseren. Zoals een jazzartiest zijn solo speelt. We hebben naar Miles Davis geluisterd. Of zoals een rockgitarist zijn solo speelt. Denk aan Slash van Guns N' Roses, die heel veel mensen wel kennen. Alleen hier speelt niet één iemand een improvisatie. Maar hier spelen meerdere mensen improvisaties door elkaar heen. Die collectieve improvisatie was een, uh, een onderdeel van die Afrikaanse muziektraditie... en komt uiteindelijk dus de popmuziek ingecijpeld. In New Orleans zien we dan al heel snel een genre ontstaan wat heet Dixieland. En dat is niet zo heel erg gek, want deze stad, New Orleans, was het centrum van de slavenhandel. En het moest dus wel dat daar die vroege popmuziek, die Dixieland, ontstond. Dat was een hele belangrijke rol voor een plein in New Orleans. En dat plein dat heet Congo Square. En op Congo Square maakten slaven in hun vrije tijd, of ex-slaven, maakten daar muziek. Uh, ik wil graag even luisteren naar zo'n naar een geluidsfragment daarvan. Je hoort hier dus de eerste onbedoelde clash van culturen. Zowel de blanke bevolking van de Verenigde Staten als de Afro-Amerikaanse inwoner van de Verenigde Staten ging kijken. Die ging naar Congo Square en die ging die muziek vanuit die Afrikaanse traditie naspelen. En er ontstaat dan een nieuw genre, een nieuw genre popmuziek wat we ragtime noemen... Uh, je hoort hem zo meteen gespeeld uh, door uh, Scott Joplin. En wat zij probeerde, was die collectieve improvisatie na te doen op de piano. Dus um, de zwarte bevolking van de Verenigde Staten, de ex-slaven, die gingen spelen op Congo Square. Daar werd naar geluisterd en men ging dat kopiëren op de piano. Nou, wat is het typisch aan ragtime? En dat moet je zo meteen maar eens uh, proberen eruit te halen. Je hoort eigenlijk de twee handen van de pianist iets tegengestelds doen. Waarmee de, de, de collectieve improvisatie dus wordt nagedaan. Net vertelde ik dat de slavernij, het einde van de slavernij, dat dat geen einde maakte aan de ellende van de ex-slavenbevolking van de Verenigde Staten. Want het wordt al heel erg snel wordt dat vervangen door apartheid, hè, vervangen door segregatie. En uh, de, de ex-slavenbevolking van de Verenigde Staten die wordt nog steeds onderdrukt. De zwarte bevolking wordt zelfs uh, een speciale wet onderdrukt, de segregation law. En in die tijd uh, terroriseerde de Ku Klux Klan, de bekende KKK, de zwarte bevolking. En dus waren uh, platenmaatschappijen heel erg bang om die muziek op te nemen. Dus om de eerste uh, 
ja, uh, popmuziek die vooral uh, injecties had gekregen vanuit de Afrikaanse cultuur om die dus uh, op te nemen. En wat je dan ziet is dat zwarte muzikanten al heel erg snel uit het zuiden van de Verenigde Staten, hè, de, de, de oorspronkelijke plantagehouders uh, ontvluchten. En zij trekken naar het noorden van de VS waar racisme veel minder speelde. En dan worden Chicago en New York de echte place to be voor uh, ja, de popmuziek met voornamelijk de Afrikaanse injectie. En dat werd de plek waar de jazz groot zal worden. Daar konden de nazaten van de slaven de studio in. En daar konden zij opnemen. Vandaag heb ik aandacht besteed aan de Afrikaanse kant van het ontstaan van popmuziek. We hebben geleerd dat het een onbedoeld gevolg was. Dat de slavenhouder de slaaf uiteindelijk zou ontmoeten. En dat men van elkaars culturen zou leren. En dat die culturen uiteindelijk zullen versmelten tot populaire muziek, tot popmuziek. Volgende keer, in de volgende aflevering, dan wil ik graag stilstaan bij de Europese injectie. Dus wat is het Europese onderdeel geweest van het ontstaan van popmuziek? Maar dat voor de volgende keer. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer bij de podcast Muziekgeschiedenis.